0: Neste episódio, vamos apresentar a criação e as dimensões do romance policial clássico A partir dos autores mais icônicos e conhecidos desse subgênero literário Edgar Allan Poe, Conan Doyle e Agatha Christie Essas informações foram retiradas do livro de Sandra Lúcia Reimão e, após isso, vamos indicar muitos livros legais para vocês conhecerem e se aprofundarem no mundo enigmático e sombrio de Crimes e Mistérios. O romance policial demonstra que não pode haver crime perfeito e não há lugar para impunidade, para o crime sem punição. A principal função ideológica na literatura policial é a demonstração da estranheza do crime, já que o criminoso é apresentado como um ser estranho à razão natural da ordem social. O universo do romance policial é caracterizado por vários elementos como medo, mistério, investigação, curiosidade, espanto e inquietação, que são dosados de acordo com os autores e suas épocas. O romance policial clássico busca a verossimilhança. A verossimilhança é a ligação, nexo ou harmonia entre os fatos e ideias numa obra literária. Ainda que os elementos imaginosos ou fantásticos sejam determinantes, há coerência no texto. Toda narrativa policial apresenta um crime, um delito e alguém disposto a desvendá-lo. Mas nem toda narrativa em que esses elementos aparecem podem ser classificadas como policial. Isto porque, além da presença desses elementos, é preciso uma determinada forma de articular a narrativa, de construir a relação do detetive com o crime e com a narração. Vamos voltar um pouco para a história e tentar entender como foi a criação dessa forma básica. Essa forma foi criada por Edgar Allan Poe, que a inaugura em seus contos que apresentam como personagem central o Dupin. O romance policial do século XIX é o mais divulgado e que se caracteriza pela presença do crime, da investigação e da revelação do criminoso ou do mistério. Geralmente, existe a presença do detetive e as obras têm foco no processo da descoberta dos fatos, pistas e do próprio desenrolar do crime. Edgar Allan Poe o criador do policial é também, além de criador do gênero, o exemplo mais expressivo da narrativa de enigma. Esses atributos são possíveis porque, se, ao criar o gênero policial, Paul dá margem a vários tipos de narrativas policiais que surgirão depois. Ele escreve uma narrativa tipo policial de enigma ou romance de detetive. Paul é a narrativa enigma por excelência, e além disso, abriu a possibilidade do surgimento de outros tipos de narrativa policial. As condições da época influenciaram grandemente os textos de Poe e propiciaram a ele a invenção do gênero. E aqui dividimos essas condições em cinco pontos. O primeiro é que no século XIX, que surgiram na Europa os jornais populares de grande tiragem, apesar de a imprensa ter surgido em meados do século 13 Esses jornais, em algumas sessões, criam e valorizam o chamado fato diverso, que são dramas individuais ou então crimes raros e aparentemente inexplicáveis. O desafio do mistério, aliado a um certo prazer mórbido na desgraça alheia e ao sentimento de justiça violada, que requer então reparos, são basicamente os elementos geradores da atração e do prazer na leitura deste tipo de narrativa. O segundo ponto é que o novo público criado pelos jornais de grande tiragem habita um novo espaço, as cidades industriais. As cidades industriais são produtos da Revolução Industrial e estarão presentes no romance policial. Logo, as primeiras narrativas policiais localizarão o crime no lugar onde ele aparecerá mais frequentemente, a cidade. As fachadas, as multidões humanas, os labirintos de rua serão quase sempre personagens mudos constantes nas narrativas policiais. O terceiro ponto é a origem da polícia. A polícia parece ter sempre existido mas na verdade só surgiu no século XIX, e no século XIX que se desenvolverá a polícia na acepção contemporânea do termo. No início do século XIX, os policiais franceses eram recrutados entre os ex-condenados e um de seus chefes era o ex-condenado mais famoso de todos, Eugène François Vidocq, que em 1828 lança suas memórias memórias essas importantes do ponto de vista dos primórdios da narrativa policial, pois será em oposição a este tipo de investigador que Paul criará seu detetive do Pão. Vidor, assim como os policiais do início do século, sendo um ex-contraventor, conhece por dentro o mundo dos crimes e os investiga empiricamente, convivendo com os criminosos e através dessa convivência é que este policial constrói suas investigações e chega a desvendar os crimes que lhe são apresentados. O quarto ponto é o papel decisivo na proposta de literária de Poe e na criação de seu detetive Dupin. E foi o positivismo. O positivismo é um dos últimos movimentos filosóficos a obter grande divulgação, repercussão e aceitação fora do círculo dos especialistas. Tinha como crença básica, como pressuposto fundamental, a afirmação de que os fenômenos são regidos por leis. Essas leis existiriam tanto ao nível do mundo natural quanto do orgânico e do universo humano. Uma das consequências dessas concepções positivistas é a crença de que o espírito humano está submetido a leis como qualquer outro fenômeno. E a teoria da associação de ideias já existente anteriormente. A crença em que a mecânica mental obedece a princípios gerais e em que quem dominar esses princípios saberá usá-los em cada cadeia de ideias, de cada homem em particular, estava em plena voga naquela época. E por fim, o quinto ponto, o criminoso passa a ser visto como um inimigo social, um novo cidadão inserido na nova organização social da nova urbe industrial. Conivente com as ideias positivistas de sua época, tem também uma nova ideia de criminoso. O crime era considerado como um delito entre indivíduos que podia ser negociado e sanado entre as partes lesadas. Depois do surgimento do poder judiciário e da figura do procurador, aos poucos vão se criando, solidificando e divulgando a ideia de crime como uma infração às leis do Estado e a ideia de criminosos como um inimigo público, que pode prejudicar não só os indivíduos diretamente lesados por ele, mas também a sociedade como um todo. Ao lado dessa concepção de criminoso como um inimigo público, um inimigo social, Veremos também que a figura do criminoso é patologizada. O criminoso é um doente mental, sua razão é, às vezes, quase tão perfeita quanto a normal. Sua falha está nos sentimentos éticos e morais que nele estão deteriorados. Daí encontramos, às vezes, na narrativa policial, a ideia de gênio do crime em oposição ao gênio da justiça detetive. E agora... Nós vamos falar sobre O Personagem do Pan, de Edgar Allan Poe. Esse personagem veio como uma proposta inovadora em termos de literatura e um protagonista. Ele se opõe aos policiais escondenados que trabalham empiricamente. Poe inventa o detetive moderno, inventa, como diz Lacassin, um arquétipo literário. O detetive amador, o homem que coleciona enigmas como os outros colecionam objetos. Para Dupin, assim como para a maioria dos detetives posteriores, investigar é um hobby, um passatempo que se apresenta como um substituto do ócio. Dupin não participa da polícia enquanto instituição. Ele é um detetive amador, suas investigações se baseiam em grande parte nas rigorosas inferências que faz a respeito das cadeias de pensamentos nas mentes dos envolvidos nos crimes em questão. Referências estas desvindadas e tão louvadas pelo positivismo de então, como vimos anteriormente. Mas todo este rigor e cientificismo é aplicado sobre um fato que articula os mesmos ingredientes das narrativas dos jornais populares, um crime, como até hoje nós vimos nos jornais atuais. E esse crime ocorre, normalmente, nas novas cidades industriais. Mas esse arquétipo literário tem vida curta, porque aparece apenas em três contos policiais de Poe: Assassino na Rua Morgue, O Mistério de Very Rogan e A Carta Roubada. A própria invenção do gênero policial é, na verdade, consequência de uma nova concepção de literatura proposta por Poe. É essa a concepção que fará com que Paul consiga imaginar uma novela policial. Isso é, a combinação de ficção não mais com o deixar-se tomar pela inspiração e pela fantasia, ou como liberar seu potencial de criatividade, mas sim uma combinação de ficção com raciocínio e inferências lógicas.
1: E agora vamos falar sobre um detetive conhecido por muitos, que é o Sherlock Holmes. Conan Doyle criou o mais famoso detetive de todos os tempos, Sherlock Holmes. Holmes foi mortalizado por seu autor em quatro romances e cinco livros de contos. Além desses textos de Conan Doyle, vários outros autores escreveram também narrativas parodiando, ressuscitando ou fazendo pastiches com esse personagem. O cinema também dedicou vários filmes a Holmes, assim como também séries de TV. A fama de Sherlock Holmes chegou a tal ponto que, até hoje, muitas pessoas acreditam que ele tenha realmente existido, enquanto pessoa e não enquanto criação literária. No endereço criado por Conan Doyle como sendo residência de Holmes, 221B, Baker Street, não paravam de chegar e ainda hoje chegam. Cartas congratulando Holmes por seus feitos ou propondo-lhe serviço. Cartas que são reenviadas ao filho de Doyle. A grande maioria dos detetives desse romance policial clássico tem suas aventuras narradas por outros personagens do texto. Esses personagens narradores podem variar entre os personagens de cada narrativa ou também podem ser personagens narradores fixos, que seriam os memorialistas desses detetives. Nesse último caso, encontramos o Dr. Watson para Sherlock Holmes. A grande recorrência a personagens narradores no romance como fato geral tem uma razão facilmente explicável. O detetive desse tipo de romance é uma mente dedutiva, uma máquina de pensar, digamos assim, que através de vestígios, pistas e indícios, consegue reconstruir uma história, um fato, e assim descobrir o culpado, os culpados. Se a narrativa fosse elaborada por essa mente dedutiva, o leitor estaria sempre passo a passo com o detetive. Enfim, agora vamos falar do, da dama do crime, Agatha Christie na vasta obra de Agatha Christie encontra-se um pouco de tudo em termos de narrativa policial muitas dessas narrativas têm como protagonista Hércules Poirot esse detetive belga com características francesas foi o primeiro criado por Christie e sem dúvida é o mais famoso detetive da história da narrativa policial depois de Sherlock Holmes no geral, os textos que tem Poirot como personagem central seguem uma linha mais clássica são textos que seguem mais fielmente os modelos criados por Poe e Conan Doyle. Em alguns desses textos, né, podemos encontrar outro personagem bastante popular e outra feliz criação de Agatha Christie, o Capitão Hastes, que atua como amigo, companheiro e memorialista narrador dos feitos de Poirot. Outro detetive criado por Agatha Christie é a fascinante Miss Jane Marple aquela gentil e pacata, refinada, mais simples, velhinha inglesa, brilhante e certeira quando se trata de conhecer a natureza humana e desvendar suas ações. Ao lado das obras que seguem francamente as correntes mais clássicas do romance enigma, é interessante notar que encontramos também, em Agatha Christie, obras que rompem com as regras consideradas básicas no gênero. Se tomarmos como ponto de referência as 20 regras para escrever histórias policiais de SS Van Dyne, veremos pelo menos duas obras de Agatha Christie que rompem essas regras. A primeira é o assassinato de Roger Ackroyd, que rompe com a regra 4, pois o narrador que ajuda o detetive nas investigações é o próprio criminoso. E a segunda é o assassinato no Expresso do Oriente, que rompe com a regra 12, pois o crime é planejado e é executado também. Por vários personagens. Bom, falar um pouco agora sobre a narrativa série negra. Outro tipo de narrativa policial também bastante divulgado. É o romance negro. Romance da série negra. Noir, cujo criador foi Dashiell Hammett, E um dos seguidores mais expressivos foi Raymond Chandler. O romance negro tem na coleção série Noar, Que começou a ser publicada na França em 1945. Seu ápice e seu reconhecimento pelo público. Mas a sua plataforma de lançamento foi a revista Black Mask, revista barata com qualidade baixa de impressão e de gosto duvidoso, nas quais escritores são pagos por palavras, onde a partir de 1925 Hammond começou a publicar seus contos e todos os seus textos importantes. É importante perceber que todo o primeiro bloco de características arroladas são características negativas, características de oposição, ou seja, define-se o um romance série no ar por aquilo que ele não é, por aquilo a que ele se opõe. Avisa-se ao leitor que se acautele, avisa-se que temos aqui um romance policial, mas que não é destinado ao leitor amante de enigmas de Sherlock Holmes. Ou seja, busca atingir, né? tem-se como alvo ali o leitor saturado e insatisfeito com o um romance policial clássico. A partir desse ponto inicial, enumeram-se todas as características correlatas do romance-enigma abandonada pelo romance no ar. Otimismo, moralidade convencional, espírito conformista e um detetive que sempre resolve os mistérios. Avisa-se que nessa nova forma de narrativa policial não se verá otimismo sistemático. A imoralidade ou a moralidade é admitida e não aparece apenas como contraponto da moralidade, né? geralmente admitida como tal. Não há conformismo... O detetive também é falível e nem sempre é mistério, um enigma inicial e radicaliza-se por oposição à apresentação, avisando-se que pode até ocorrer que não haja detetive mesmo. É importante notar que essa reviravolta proposta pelo romance série negra é feita numa época em que o mundo está em reviravolta. Estamos às vésperas, às vésperas da Segunda Grande Guerra, à véspera da crise da Bolsa em 1929. E ao nível das ideias, estamos presenciando uma importância crescente da filosofia de Nietzsche, do vitalismo de Bergson, da psicanálise e os primórdios do existencialismo, que geram ali um clima cultural que se opõe ao otimismo racionalista oriundo do positivismo. Não se tenta amenizar a presença da ação, pelo contrário, exploram-se e detalham-se as ações violentas, brutais e violências físicas. Enfatiza-se... A ação, e cabe ao leitor, a partir dessas descrições externas, deduzir o caráter, a personalidade, os sentimentos dos personagens. Exploram-se e aprofundam-se as situações angustiantes em que o homem pode se envolver. Bom, agora temos que indicar livros para que vocês leiam e conheçam muito mais desse mundo de crimes e mistérios. Nossa atenção agora é para a Dama do Crime, pois nossa primeira indicação é Assassinato no Expresso do Oriente. Bom, o livro foi publicado em 1934 e sua maior parte se passa dentro de um trem que liga Bagdá a Londres. O detetive Hercule Poirot recebe um telegrama que solicita sua presença em Londres a fim de solucionar um caso. Durante a noite, Poirot acorda com um som que veio do compartimento ao lado do seu, ocupado por um senhor chamado Ratchet, o belga resolve olhar o que aconteceu discretamente pela porta de seu compartimento e vê o condutor bater a porta de Mr. Rat e a perguntar se ele está bem. O homem responde, não é nada, cometi um erro. Poirot tenta ir dormir outra vez, mas é acordado de novo pelo barulho de um baque na sua porta. Ele decide olhar para fora do compartimento e o corredor está completamente silencioso e vazio. Ele não vê nada a não ser uma mulher que logo desaparece no corredor. No dia seguinte, Hércules Poirot descobre que Mr. Ratch está morto, tendo sido esfaqueado 12 vezes enquanto dormia. Porém, as pistas e as circunstâncias são muito misteriosas, como por exemplo, as facadas. Algumas das facadas são muito profundas e algumas são superficiais. Durante a investigação no quarto, o detetive encontra diversas pistas no compartimento da vítima e no trem, incluindo um lenço com a inicial H. Diante disso, Poirot se vê numa das mais complicadas investigações de sua carreira, porque as pistas para a resolução desse crime são contraditórias e apontam caminhos totalmente diferentes para descobrir quem foi o assassino. Com várias investigações pelo decorrer da obra, Poirot descobre que Mr. Ratchet era um fugitivo dos Estados Unidos muito conhecido, chamado Cassett. Cinco anos antes, Cassett havia raptado uma criança norte-americana de três anos de idade chamada Daisy Armstrong. Embora a família Armstrong tenha pago uma quantia considerável, Cassidy matou a pequena menina e fugiu do país com o dinheiro, não cumprindo com o que havia prometido nas negociações do sequestro. O desfecho é surpreendente porque a história apresenta caminhos muito diferentes para serem seguidos, é realmente muito interessante.
0: E agora nós vamos falar sobre livros nacionais, começando por o Silêncio da Chuva, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ele foi publicado em 1996. O enredo desse livro começa com um suicídio. Ricardo Fonseca, de Carvalho, entra em seu carro num final de tarde após mais um expediente de trabalho. O veículo está na garagem do edifício da Planalto Minerações, no centro do Rio de Janeiro. Ao invés de dar a partida no automóvel e voltar para sua casa, Ricardo fuma um cigarro e dá um tiro em sua cabeça. Para ninguém saber que sua morte foi um suicídio, o executivo de 42 anos deixa no banco, ao lado, uma carta e uma mala com 20 mil dólares. A carta é direcionada aos policiais que irão investigar o ocorrido. Nela, o morto oferece dinheiro para os investigadores sumirem com a arma e simularem um assassinato, ao invés de um suicídio. Só assim, a esposa de Ricardo, Bia Vasconcelos, poderá receber o seguro de vida dele, avaliado em US 1 milhão de dólares. É importante saber que o suicídio não é contemplado nos contratos de seguro de vida. Contudo, antes da chegada dos policiais na cena do crime, Max, um assaltante, encontra o executivo morto na garagem do prédio. Max, que estava perambulando pelo local, rouba a carteira do falecido, a mala com dinheiro e a arma. Na correria, ele também leva a carta. Assim, quando o inspetor Espinosa chega à garagem algumas horas depois, a impressão que ele tem é que um crime fora praticado ali. A hipó hipótese de suicídio parece ser a menos provável. Então, inicia-se a investigação do caso. Para Espinosa, um policial honesto, solitário e bastante melancólico de 42 anos, os principais suspeitos são a esposa do executivo, uma renomada designer internacional e alguns diretores do Planalto Minerações. Então, o inspetor começa a investigação criminal. Enquanto isso, Max, que mora em um barraco com a irmã em uma favela carioca, descobre a intenção de Ricardo de Carvalho de deixar uma bolada para a esposa. Por isso, ele telefona para Rosa e Chaves Benevides, a secretária do falecido na Planalto Minerações, para chantageá-la. Se Max não receber uma parte do dinheiro, ele enviará a carta para a empresa de seguros, Nesse caso, ninguém ganhará dinheiro nenhum. Rose percebe uma oportunidade excelente para também lucrar com a situação e entrar no esquema de chantagem. A dupla Max e Rose vão exigir de Bias Vasconcelos uma parte no prêmio do seguro. Quando Rose se dirige para a casa da esposa de Ricardo de Carvalho para comunicá-la da chantagem, a funcionária da empresa de mineração desaparece misteriosamente. O sumiço intriga o inspetor Espinosa. Para o policial, é óbvio que esse fato está relacionado com a morte do executivo. Para piorar ainda mais a situação, Max, que fora identificado alguns dias depois do assassinato, entre aspas, como portador da arma do crime, também desaparece sem deixar rastros. Na concepção de Espinosa, o assassino está eliminando as testemunhas. O silêncio da chuva... É um romance policial de tirar o fôlego e apresenta uma trama cheia de reviravoltas. O mistério é saber quem está envolvido com os sumiços de Rose e de Max. E agora vamos indicar. Bom Dia Verônica de Rafael Montes e Ilana Casoy. Em Bom Dia Verônica, acompanhamos a secretária da polícia Verônica Torres, que na mesma semana presencia de forma chocante o suicídio de uma jovem e recebe uma ligação anônima de uma mulher desesperada clamando por sua vida. Com sua habilidade e sua determinação, ela vê a oportunidade que sempre quis para mostrar sua competência investigativa e decide mergulhar sozinha nos dois casos. No entanto, essas investigações, teoricamente simples, se tornam verdadeiros redemoinhos e colocam Verônica diante do lado mais sombrio do homem em que o mundo perverso e irreal precisa ser confrontado. Quanto mais Verônica aprofunda suas investigações, mais seu lado obsessivo aflora, e, pouco a pouco, ela se vê envolvida com os casos de forma irremediável, o que pode custar sua própria vida. O livro também deu origem à série de o mesmo nome que está presente na Netflix. E, por fim, nossa última indicação de livros... É Dias Perfeitos, de Rafael Montes. E aqui falaremos a sinopse que está presente no site do autor. Sombrio e claustrofóbico, Dias Perfeitos é uma história de amor obsessivo e paranoico. O protagonista do livro é Theo, um jovem solitário estudante de medicina que divide seu tempo entre cuidar da mãe paraplégica e dissecar cadáveres nas aulas de anatomia. Num churrasco que vai com a mãe contrariado, Tel conhece Clarice, uma jovem de espírito livre que sonha tornar-se roteirista de cinema. De súbito, Tel fica viciado em Clarice e começa a se aproximar de forma insistente. Diante das seguidas negativas, opta por uma atitude extrema, desfere um golpe na cabeça dela e ato contínuo sequestra a garota.
1: Bom, essas foram as nossas indicações e para quem se interessar, quiser acompanhar e ler mais sobre obras da Agatha Christie, eu indico um Instagram que foi criado por Bel Rodrigues, muito interessante, que é arroba Clube da Ademais, não esqueça de visitar o nosso Instagram, arroba.seguido, e o nosso blog, Muito obrigada e não perca os próximos episódios.